0: Sveiki gerbiami klausytojai, su jumis ir vėl po premieros podcast. Norėčiau padėkoti, kad klausėtės jau trečiosios laidos ir noriu paskatinti, jo klausytumėte ir toliau, kiekvieną savaitę, kadangi laidos išeina įvairiausiose platformose, tiek iTunes podcasts, tiek Spotify podcasts rubrikoje. Taip pat pradėjau kelti laidas ir YouTube, tad tikrai na, sortimentas vietų, kur galite pasiklausyti yra tikrai platus. Na, o šią savaitę norėčiau apžvelgti naujausią Tado Vidmanto komediją Pats savo milijonierius, bei, na, ilgėjantiems rudens vakarams, kada temperatūra už lango gali siekti 0 ir mažiau laipsnių, parekomenduoti tikrai gerą serialą, apie kurį kiek vėliau. Taigi, pradėkime nuo lietuvių režisieriaus Tado Vidmanto naujausios komedijos Pats savo milijonierius aptarimų. Tai yra komedija, kuri seka jauno verslininko Donato gyvenimą ir iš tikrųjų yra turbūt neįmanoma neižvelgti tam tikrų paralelius su tarp Donato ir tokio gana žinomo lietuvių visuomenės veikėjo bent jau pastarųjų kelių metų Pauliaus Aršausko. Abudu veikiai yra jauni, abudu veikiai turi pinigų, važinėja Lamborghini ir čia režisierius labai aiškiai žaidžia šito žmogaus personifikaciją. Tai ir Aršauską donatas panašus tiek dėl savo automobilio pasirinkimo, tiek dėl savo elgesio, tiek dėl savo galbūt noro ir meilės buvimo pačiam socialiniuose tinkluose, tokiose kaip Instagram, pavyzdžiui. Na ir to puikavimuose pinigais, bei gana turbūt tuščių ir beprasmių pinigais ir tai įsivaizduojamu statusų paremtų draugyščių. Ir nors ši alegoriją į Paulio Aršauską tikrai nėra pagrindinė filmo mintis ir idėja jinai tikrai turėjo gana svarbu vaidmenį, formuojant filmo marketinginę strategiją, manau, jau prieš patrašant scenarijų, ir tikrai buvo na, daryta su intencija tam, jog būtų pritraukta tam tikrą diasporo žmonių, kurie galbūt arba Paulio Aršauską mėgsta, arba bent jau tą visą jo istoriją, jeigu galima būtų pavadinti odysėja, sekė tiek socialiniuose tinklose, tiek ir žiniasklaidoje. Bet filmas tikrai nėra apie tai. Filmas yra apie žmogų, kuris, na yra nepasitikinti savimi ir priklausomas nuo tėvo. Ir vieną dieną tas tėvas ketina, sugalvoja atvykti jo plankyti ir pažiūrėti, kur sunus išleido į dovanotus pinigus. Na, dovanoti pinigai turėjo būti išleisti ant naujo namo ir BMW automobilio, To tarpu sunus juos išvaistė ant kriptovaliutų verslo, kuris tapo nebepelningas bei seno atsibodusio Lamborghini. Na ir taip jau sukrenta kortos, jog Donato tuo pačiu palieka ir mergina sužinojusi apie jo savotišką klastą. Ir Donatui tenka per gana trumpą laiko tarpą susirasti tiek naują merginą, tiek namą, tiek ir BMW automobilį. Ir iš principo filmo pirmoji pusė kuri po to pereina na, į antrąją dalį, kiek kitą, tačiau vystosi vysto būtent apie šiuos tris dalykus. Kaip donatų sekasi gauti šios daiktus ir kaip vėliau jisai su tėvu susitikęs visą tą, ar ne, šaradą, visą tą teatrą, visą tą maskaradą pagaliau įgyvendino. Taigi, žiūrint filmą, labai aiškiai pradeda Rodytis kelios būtent sužetinės linijos arba kelios temos, kurios yra vystomos, tačiau na, visos daugiau mažiau susiveda į vieną pagrindinę mintį, jog žmogui gyvenime reikia siekti savo kelio, reikia eiti savo keliu ir nereikia užsidaryti kažkokį burbulą kuriame tu nesijauti gerai ir kuriame iš principo nenori gyventi, nes na, tas burbulas dažniausiai būna kupinas veidmainiškumo, dirbtinumo ir atšiaurumo, kurio tu visiškai nenori ir kuriam tu esi visiškai svetimas. Ir galbūt verčiau iš tikrųjų yra valgyti pigų kebabą ir džiaugtis gyvenimu, nei vakarieniauti prie prašmatnėme restorane ir jaustis tarsi visiškai menkystai, nes na, privalai atlikti kažkieno kito darbus ir privalai kažkam kažkambis įtikti, o ne savo pačiam. Tai iš principo filmo sižetas, pats filmas, istorija, trunka apie pusantros valandos. Vystasi gana greitai, gana trumpai, trumpai ir aiškiai gali suprasti, kas vyksta, ko laukti iš siužeto ir ko tikėtis iš veikėjų. Deja, visa tai filmui tikrai nepadeda. Anaip tol pastato gana tvirtą pamatą, filmui būti gana baisiai nuspėjamu ir na, su kiekviena minute tapti vis nuo Tas nuo bodulys man asmeniškai neleido visiškai normaliai žiūrėti šitą filmą, todėl kad žinant, kas atsitiks po dešimties ar dvidešimties minučių, na, pradėjau kreipti dėmesį į elementariausias sižetinės klišės, kurių, na, buvo pilna. E, tarp pagrindinių aktų, tarp veiksmų, įtarp epizodai, kurie buvo visiški, na, eksmakina žinat, žinot, padėjimas sižėto, kažkokie dievo piršto elementai, kurie padėjo tiesiog sižėtų įvystytis į priekį buvo neįdomus, nuspėjami ir galų galė tai atrodė dirbtina, neįdomu ir labiau priminė kažkokį tai nevykusi bandymą, e, žinot, beviltiškomis pastangomis gaivinti kažkaip beviltišką ir nesėkmingą filmą. Pats savo milijonierius yra komedija. Komedijas aš labai mėgstu, praktiškai dievinu. Ir išskirčiau, jog egzistuoja trys gana plačios komedijų kategorijos. Pirmoji yra grina komedija, kuri nepeliuoja į kažką daugiau, į kažkokias didelės, grandiozinės idėjas ar į kažkokį taurų jausmą. Tai yra grina pramoga, kurioje akcentuojamas humoras, juokas, absurdas ir visa tai yra skirta pralinksminti jūs, pralinksminti žiūrovą. Ir tiesiog priverst žvengti ir na, susiemus užpilvo raitytis ant žemės, nes toks yra filmo tikslas – prajuokinti. Tuo tarp antroji kategorija yra kiek kitokia. Antroji kategorija tai yra komiška drama. Komiška drama iš principo gali būti apibriešta taip, jog na, tai yra filmas, kuris turi kažkokią gilesnę mintį, Jis turi kažkokią tai emociją, veikėjų tarpusavio santykius, kurie yra apibriešti ir kažkur vedantis. Tačiau viso to įgoje yra ne vienas ir ne du jokeliai, komiškos, komedinės situacijos. Ir tokie filmai būna dažniausiai labai geri. Ir labai šaunus, labai puikus. Na, iš neseniai ne išėjusių turbūt pavyzdžių, kad ir The Green Book, kuris laimėjo Oscarą už geriausią filmą, galėtų būti puikus to pavyzdys. Tai yra komiška drama. Tai yra filmas, kuris turi kažkokią potekstinę žinutę ir jį galima gana lengvai žiūrėti. Tu jį pasižiūrėjęs tikrai išėjęs su gera emocija, su šypsena veide, tu nežvengsi to filmo momentu visą laiką, bet tikrai gausi kelis gerus juokus ir, na, tai tau suteiks tik tai geras emocijas. Na ir yra trečioji kategorija komedijų, tai pati turbūt blogiausia, pati žiauriausia kategorija, kurią aš, na, skatinčiau vengti šitos kategorijos, bet kokiais būdais, tai yra... Tai yra komedija, kuri iš savęs, na, nėra jokinga, tačiau bando save tai pozicionuoti. Po pačiu jinai sugeba kažkur įterpti na, rimtą moralinę ar etinę žinutę, kurias tengiasi auklėti, tarsi ugdyti žiūrovą. Tai yra turbūt blogiausia, ką galima daryti filme, kuriame tu pirmas 40-50 minučių tiesiog leidi juo kelius, kad ir ten geriai ar blogiai būtų ir tada staiga viską permaina į tai, kad tai yra kažkokia drama apie psichologinius šeimos santykius, stėvo ir sunaus santykių ir panašiai. Ir man iš principo dėl to šitam filme, na, jokingiausiasi, jeigu atvirais scenas buvo ten, kur buvo bandoma vaidinti. Ten, kur buvo bandoma vaidinti ir daryti kažkai rimtą kiną, kažkokią rimtą temą užgauti, ar ją kažkaip iš viso perteikti. Nes tai buvo tiesiog absurdo teatras, kuris neižiūrėjosi ir buvo tiesiog jokingiau negu tie visi bairiai, lėkšti e, mažodžiais ir kažkiais durnai stereotipais paremti bairiai, kuriuos, kurių filme tiesiog yra tuntai. Filmo, kaip jau minėjau, humoras tai yra beviltiškas. Visi tie bairiai, kurie yra išgirstami, kuriuos matysit filme, tai yra daugiausiai parimti keiks ir užgauliais įvardžiais, ten kai referuojamai vieną ar kitą žmogų. Žinoma, jie dažniausiai kojo kojant seka su kažkai hiperbolizuota, patyčia iš daugiausiai Kauno, Bahūrų bei Pupyčių. Čia greičiausiai dėl to, kad na, visas veiksmas vystosi Kaune. Tokie veikėjai tiesiog dominavo ekrane, ką paprasčiausiai būtų galima prilyginti daužymui su beisbolo ar golfo lasda per smegenis. Tai Tie žmonės pateikimi kaip visiškai banalūs, būki ir netikroviški. Man tas net sukėlė tokį net karts nuo karto norą vemti, kaip yra iš tikrųjų perspaustai ir perbolizuotai vaizduojami tokie žmonės. Na, aš tikiu, kad tokių žmonių gali būti, kaip kai kurie veikėjai, bet pats faktas, kad jų dominavimas ekrane yra absoliutus ir tas dominavimas yra kažkur 95 veikėjų, yra tokie visiškai idiotai. Yra tiesiog keistas, nes jis visiškai neatspindi tikrovės ir jis šiaip užmuša. Jisai tiesiog tave talžo, talžo ir talžo ir net tie keli normalūs žmonės, jie visiškai net perka to filmo sižeto. Ir tu tada žiūri ir galvoji, kas čia per nesąmonę. Taigi, iš principo, pat savo milijonierius galimai yra blogiausias metų filmas. Na, jeigu ir nėra blogiausias, tai tikrai pretenduoji tokį. Jokingiausia man buvo žiūrėti... Filma tada, kada būdavo bandoma perteikti kažką rimto, o liūdniausiai žiūrėti visus tos epizodus, kurie buvo laikomi komedija. Tai nors veiksmas ir vystosi greitai, pačiam komedijos žanrui priskiriamas filmas tai yra tikrai prastas. Aš tikrai nerekomenduoju nei savo laiko, nei savo pinigų, nei benzino, nei ant šito filmo, aplenkit jį kaip, na, velnės aplinkė kryžių. Ir aš tikiu, kad gali būti žmonių, kurie sakis, kad baigtų, šitas filmas yra skirtas čia, na, žinot, atsijungti smegenim, atsisėst, pažiūrėt, užkast popkornų, pažvengti ir taip toliau. Na, bet aš tikiu, kad tikrai yra geresnių filmų ir aš netikiu, aš žinau, kad kino iš viso kūrinių yra Dešimt kartų geresnių iš šitą filmą, kuriuos lygiai taip pat galima labai kokybiškai jais pasimėgauti. Tai kinas nėra tiesiog kažkoksai Smeginų atjungimas, ta pati komedija, veiksmo filmas, drama ar psichologinė tragedija kažkel, ir panašiai bet kok žanras, jisai gali mūsų ugdyti kaip žiūrovus. Komedija yra vienas jų, humoro jausmas yra vienas iš tų dalykų, kurį mes ugdome ir galime gana pasamoningai ugdyti. Tokie filmai tam tikrai nepadeda. Yra tikrai kokybiškų komedijų, kurias galime žiūrėti, jomis mėgautis ir iš jų pasijuokti tuo pačiu ir plėsdami savo humoro ribas, bet tokie filmai kaip pat savo milijonierius, jie atsiprašau, bet būkina elementariausiai ir tas humoras, kuris ten yra, jis niekaip nepraturtina žiūrovo. Ir pasikartos, yra N filmų, kurių galima pasižiūrėti ir lygiai taip pat atsijungti, pažvengti, bet bent jau humoro prasme, tai na, praplėsti savo horizontą neišpasakytai. Tai verdiktas toksai, kad tikrai nerekomenduoju eiti ir žiūrėti naujausio Tado Manto filmo Pats savo milijonierius. Ir patikėkit, jeigu mėgstat geras komedijas, jeigu mėgstat gerus humoristinius filmus, man tik tai padėkosit. Na, o dabar norėčiau pristatyti jums serialą, kurį norėjau rekomenduoti. Ir kadangi vakarai ilgėja, oras šaltėja, o HBO vis dar nesiliauja kepti gerų serialų. Manau, kad būtų pats laikas parekomenduoti jums pažiūrėti mano pastruojimo turbūt geriausia matytą serialą, tai yra Succession. Serialas yra gana hamletiškas, tai iš principo yra istorija apie komplikuotus šeimos santykius ir iš to kylančius godumą, galio žaidimus, nepasitikėjimą vienas kitu ir taip toliau. Kaip jau minėjau, savo šerdiją tai itin hamletiška drama. Tačiau su gana nemenku komedijos prieskoniu, kuris tikrai pagyvina visą tą serialą ir visą tą žiūrėjimo malonumą. Kiekvienas veikėjas vystomas nuosekliai ir kiekvienam suteikiamas eteris pasireikšti ir būti pamiltam arba nekenčiamam. Succession pasakoja apie Roy šeimą arba Roys, kurios patriarchas Logan Roy yra generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas vienos didžiausių pasaulyje medija korporacijų. ir... Panašu, kad jam reikia pasirinkti įpedinį iš šeimos, o juo, na, pretenduoja tapti vienas iš keturių jo vaikų, tarp kurių yra trys sūnus ir viena dukra. Ir pirminis, žinoma, pasirinkimas tai yra jo vyriausiasis sūnus iš antrosios santokos. Visgi, serialas prasida, pradeda daryti įdomesnis tada, kada Lauganas patenka į ligonę, gavęs infarktą, Ir šeima pradeda strateguoti, kaip reiktų perimti verslą iš jo rankų ir kadangi tėvas yra na, prastoje būklėje ir negali blaiviai mastyti, net ir atsigavęs, prasideda gana intrigų voratinklių pinimo istorija, kurioje iš tiesų vienas kitam veikiai bando perkasti gerklės ir užtikrinti savo valdžią ir savo autoritetą, na, visai šitai imperijai stebint, kas visgi užsibaigs sosto įpėdiniu ir kas visgi galų gale sėdės ir viskam vadovaus. Vienas epizodas pateikia kažką naujo, viskas yra susieta ir logiška, labai racionaliai vedama nuo vieno veiksmo prie kito. Visiškai nesijaučia kažkokio dirbtinumo ar epizoduose atsirandančių pritempinėjimų, kurie, na, skirti sužietui, stumti pirmin. Viskas vyksta labai organiškai. Visų veikėjų, draugystės, susipikimai, vaidai ir panašiai, viskas labai organiška, viskas labai susieta ir viskas turi prasme, vietą ir laiką. Tam, kad sižetas galėtų įdėti į priekį, tam, kad išliktų intriga ir tam, kad kažkas ateityje būtų galima Tam, kad būtų galima kažką ateitie iš to vystyti. Visi veikiai yra gana gerai išgrįninti. Ir nuo pat pirmosios serijos kiekvienas jų turi savo roles, turi savo specifiką, savo, na vidinį kompasą ir mes iš karto galime matyti, kaip jie yra apibriešti, ko galima iš jų tikėtis ir ko galbūt negalima iš jų tikėtis. Tiesa, serialo įgoje, kas yra įdomiausia, kad, na, kaip ir visose serialuose, mes pradėjome matyti tam tikrus pokyčius, tą vadinam angliškai character development, kaip jis iš tiesų kinta, jų požiūris kinta, jų principai. Ir tas yra labai įdomu matyti, kaip tai kinta, dėl ko tai kinta ir taip toliau. Aktoriai, kurie vaidina, yra iš tiesų puikus, tai yra labai rimta aktorių grupė surinkta, kaip jau minėjau, yra Brianas Koksas, kuris yra tikrai žinomas ir apdovanotas Škoto aktorius, jį tikrai atsiminsti iš tokių filmų kaip Braveheart su Melo Gibsonu ar Troja su Beredu Pitu. Vaidina ir Jeremy Strongas, kurio turbūt vienas žinomiausių vaidmenų būtų iš 2012 metų filmo The Big Short, kuris buvo su styvu kareliu, tai jis buvo tas analitikas, tas vadinamas number guys, kuris dirbo styvo kareliu įmonėje pasį komandoje. Taip pat vaidina ir McCullough Kalkino brolis, Kieranas Kalkinas, Ta tikrai aktorių kolektyvas, visa ta trumpa grupė yra labai puikus. Kaip ir patys kuriejai. Tikrai daug garsių pavardžių. Pavyzdžiui, serialo kūrėjas Jesse Armstrongas, tai yra gana žinomas britų scenaristas, yra rašęs scenarijų britų komedijai In the Loop. Taip pat ir tokiem serialam kaip Peep Show, kurie tikrai yra žinomi dėl savo na, geros komedijos ir gero humoro užtaiso, kurį suteikia žiūrovams. Šalia to yra tikrai daug kitų garsių pavardžių tokių kaip komedijų režisierius Adam McKay, kuris žinomas už tokius filmus kaip The Ever Guys, jisai daug su Will Ferreliu vaidina, Anchorman yra jo filmas, The Big Short, Vice apie ją viceprezidentą neseniai pasirodęs, dika Cheney, tai va. Tuo pačiu tas pats Vilas Ferelis yra šito serialo produseris, tad komedijos, na, protų ir komedinio, na, apie komediją, apie humorą konsultaciją čia tikrai yra iš kur gauti ir tas humoro lygis, kuris yra vaizduojamas seriale yra tikrai labai aukštas pati režisūra pats filmo kūrimas labai mobilus, gana šaltas, ryškių, jaukumą skatinančius spalvų čia įtin daug nerasite. Manau, taip yra bandoma perteikti neįtin šiltus šeimos santykius, kuriuos matome ekrane. Daug mobilios kameros judesių, tai yra, na, fokusas, soft fokusas, staigus, pakreipimai šonus, žemyn, viršūn, mobili kameras, zoomai patys staigus tokie, kurie primena galbūt serialą The Office kažkiek, arba tą patį The Big Short, arba vais kas yra, manau, Adamo Mokėjaus iš tiesų įtaka, nes jis buvo pirmasis pirmojo epizodo režisierius ta būtent serialuose pirmasis režisierius pirmojo epizodo, jis dažniausia nustato, nulėmė tą stilistiką, kuri yra vėliau atkartojama sekančiose serijose, tai šitas buvo labai smarkiai matoma, šita įtaka. Ir visa tai, priverčia jausti tokį vidinį, kiekvieno veikėjo sielos ir jausmų chaosą, kurie kiekvienas išgyveno. Būtent dėl to, e, kokia jų yra šeima ir taip, kaip ta šeima juos sukūrė ir kaip juos apsprendžia. Na ir žinoma, garso takelis, garso takelis yra puikus, jį dabar galite girdėti man be kalbant šalia, tai yra lakoniškas ir subtilus, na, lengvi pienino klavišų tonai o komponuojami styginiu instrumentų ir hip hopo primenančio ritmo piešas sofistikuotos aukštuomenės šeimos portretą kuris susiplaka su praktiškai gatvės gaujų kultūra ir bendravimu ką ir matome seriale kad tai iš tiesų yra tokie turtingi žmonės kurie atstovauja tą aukštai visuomenė, ta viena kaip yra dažnai sakoma žiniasklaidoje, tačiau jų bendravimas, jų elgesys dažniausiai turbūt gali būti prilyginamas kažkiem mafiozam arba kažkokiem visiškiem degeneratam visuomenės, kurie tiesiog keikiasi, rodo nepagarbą vienas kitam, vienas kitų nepasitiki ir na, apie jokią meilę, apie jokius šiltus jausmus ar apie draugystę negali būti nei kalbos. Iš principo succession tai yra... Serialas apie pinigų ir valdžios ištroskus su žmonių iškreiptus portretus, apie tai, kaip jie pasaulį supranta visiškai jo nepažindami, užsidarę savo dangoraižiuose ir visiškai nesirūpindami tuo, kaip gyvena paprasti žmonės. Tai yra drama apie tai, kaip šeimoje santykius kurti ir brandinti yra svarbu, nes kitaip mes turėsime savi destrukcinius už, užtaisus, kurie bet kada gali susprokti bendraujant su broliu, sese ir tėvu ir kaip iš tikrųjų yra svarbu nustatyti tam tikras ribas kiekvieno šeimoje, kad vėliau neatsirastų tokių hamlitiškų dramų ir situacijų, kada tėvas yra bandomas išversti iš savo pozicijos, arba vaikai yra žeminami savo pačių tėvų vardant to kad būtų patenkintas vidinis ego ar tiesiog valdžios traškimas. Tai Succession tikrai vienas geriausių šių dienų serialų, būtinai rekomenduoju pasižiūrėti, yra išėjęs antras sezonas ir manau artimiausiose savo epizodose tikrai recenzuosiu pirmąjį antrąjį šio serialo sezonus. O dabar belieka palinkėti gero žiūrėjimą. Būtent succession. Ir iš savo pusės dar norėčiau palinkėti jums prenumeruoti mano podcastą tiek iTunes ar ten Apple podcasts, tiek ir Spotify, tiek ir YouTube kanalą, kad galėtumėte kas savaitę klausyti mano naujausių pamastymo apie Kiną, naujausių recenzijų ar rekomendacijų ir belieka palinkėti jums gerų peržiūrų ir susitiksime po premjeros.